2: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 79 de Pop en Stock Radio. Mon nom est Jean-Michel Berthion et ça me fait un plaisir terrible de vous revoir en ce nouvel an 2016. Aujourd'hui, une thématique assez particulière, en fait, puisque Pop en Stock, comme vous le savez bien, est euh, la balade balado-diffusion du site web Pop en Stock qui se donne comme mission d'observer tous ces objets étrangers et inusités de la culture pop de la façon la plus érodite et humoristique possible. J'ai un co-animateur aujourd'hui, Sympathique petite créature qui va nous dire de qui qu'on parle. Hey, Mitten, comment ça va? Ah, oh, Mitten gêné aujourd'hui. Mitten, Mitten. Ah, oh, bonjour, Mitten. Bonjour, Mitten, comment ça va? Ah, ça va pas pire. Ok, ok. Et, et aujourd'hui, tu veux qu'on parle d'un? Ah? Hein? Ah oui, ok, peut-être plus, oui, je comprends très bien. Donc, Miten est très content aujourd'hui d'inviter euh, Megan Bédard et Stéphanie Roussel pour parler de ses euh, chers compatriotes félins. Oh, oh, oui. Ah, oh, allô, allô. Aujourd'hui, Pop en stock 79, on vous parle des chats, de cette étrange fascination que nous avons pour ces créatures félines. Fascination ancestrale, en fait, il faut quand même pas se leurrer qu'elles elle, nous euh, prédate tous individuellement. Donc, Bonjour Mélanie et Stéphanie. Ben oui. Mélanie. Mélanie, Stéphanie.
3: <rire>
2: c'est vous deux, Mégane et Stéphanie. Mélanie.
3: <rire> ah, bonjour Jean-Michel. Salut, là, comment
2: ça va Hi.
1: Bien toi.
2: Correct là. Maintenant qu'on a arrêté de faire du non-verbal radiophonique, <rire> ça, ça passe mieux. On a aussi.
1: Mais c'est pour rebondir sur ta prestation euh, du live euh, sur Star Wars où tu ne faisais que. Du mimique. Euh,
2: on me l'a reproché assez. Euh, à, 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 <rire> assez de, de manière assez correcte et assez méritée d'être un peu trop théâtral pour de la radio. Mais bon, ça se prêtait, puis il y avait des choses qu'il fallait qu'on illustre.
3: Ça s'est bien passé, il y avait Maxime qui était là pour nous décrire tes mêmes. Oui, oui, effectivement. Commentateurs sportif.
2: Comment oui, ça va ben, tout, tout se fait en équipe, c'est vraiment ça, <rire> quand on est dans un contexte comme ça. Pour les gens qui ne seraient pas au courant, enfin, on a euh, publié, enfin, on a rendu disponible hier notre, euh, pro, notre tout premier. Premier spécial live qui euh, s'est déroulé jeudi dernier aux stations host où on a fait une émission de deux heures euh, extrêmement intéressante, à mon avis, euh, portant sur euh, la franchise de Star et The Force Awakens. Megan, tu là en costume. Mais oui. C'est pas n'importe quoi. Donc, euh, si vous voulez aller télécharger ça ou si vous êtes abonné à la balade de diffusion, ça sera téléchargé pour vous. Mais on serait vraiment curieux, du moins pour ma part, je serais vraiment curieux d'avoir vos impressions. Mais euh, je ne peux pas tarder parce que clairement, j'ai un petit félin qui qui s'impatientent à côté de moi euh, et qui tirent un peu de ma patte comme vous oh, savez ouais. euh, je suis allergique aux chats donc euh, pour moi ça devient un impératif de santé de, de comme, leur plaire à hein, cet empire de, de, de chatons là et je sais que vous êtes très 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 préparés parce que quand on lance des sujets comme ça, on dit hey, « on va observer le phénomène populaire qui est le, le minou, et qu'il y a autant d'enthousiasme de la part de... de » en fait, On ne
3: s'attendait pas à avoir autant d'informations sur les chats. Donc, c'est un sujet très vague et diversifié. Et tu parlais d'empire félin. Donc, euh, je pourrais commencer un peu avec un historique du félin – plaisir. – Donc, euh, on sait tous que dans, dans, dans l'Antiquité, les Égyptiens divinisaient le chat sous les traits de la déesse Bastet. Donc, c'est une déesse protectrice et... Euh, la déesse de l'amour maternel. Mmh. Les chats étaient momifiés avec leurs propriétaires. C'est euh, une pratique réservée aux plus nantis, mais c'est pour montrer l'importance du chat. Donc, euh, en Grèce, et, euh, dans l'empire romain, le chat était souvent utilisé pour chasser euh, les souris, les rats, euh, donc, qui, qui menaçaient les récoltes. Mais les, les, les romains en ont fait une mauvaise réputation au chat en, fait, en l'associant à la luxure. Donc, ils ne voulaient pas que L'Empire égyptien euh, influence culturellement l'Empire romain. Donc, ils ont en fait une mauvaise, pardon, une mauvaise réputation. Donc, euh, certains graffitis obscènes qu'on peut retrouver, euh, la tête, donc euh, à Pompéi, <rire> par exemple, où le nom de chat euh, ou de petite chat, on l'associait souvent à une prostituée.
2: Ah, OK, donc le graffiti n'était pas orienté à dénigrer le chat, c'était associer le chat ouais. à quelque chose de dénigrable. Ouais, exactement. C'était pas comme tu t'en vas... Euh, euh, sur une île grecque avec un nom imprononçable comme notre collègue <rire> Philippe Saint-Germain vient de le faire, puis un gros fuck cats » écrit <rire> en vieux grec. Hein, euh, hein. — mais...
1: Par contre, c'est intéressant de voir que dans, les deux, en... dans les, les deux civilisations, on a quand même associé systématiquement le chat à la femme, une fois pour euh, l'amour maternel, la protection que, que cet amour-là peut offrir, et l'autre fois pour la luxure, donc ça part du corps de la femme chaque fois pour en... en, en, en... En représenter, disons, une symbolique du On aussi, ouais, donc on a ouais. la femme
3: sexuée et la femme maternelle. Oh. Et euh, ça continue encore au Moyen-Âge, donc euh, le chat est satanisé en Europe, <rire> dans l'Europe chrétienne plus particulièrement, euh, en raison de son adora adoration passée de la part des païens, et surtout, on disait que la réflexion de la lumière dans, les, dans, dans leurs oh. yeux, ça passait pour être les flammes de l'enfer, donc euh, le chat, c'était le démon. Euh, donc c'est dans la symbolique médiévale le chat est associé à la malchance, au mal euh, encore plus quand il est noir et euh, il est aussi associé à la sournoiserie et à la féminité donc c'est un animal du diable on le voit aussi dans l'iconographie des sorcières oui. euh, on lui attribue des pouvoirs surnaturels dont la faculté de posséder neuf vies euh, oui, donc euh, dans la période contemporaine, le chat il devient un petit peu moins un chasseur, donc on l'utilisait pour chasser les, les rongeurs, mais il devient plus un animal de compagnie parce que les rats devenaient plus gros et on, il a fallu qu'on utilise des chiens pour le faire. Donc, on a domestiqué un petit peu plus les chats, il devient un petit peu plus banal et il, reconnaît, il connaît son véritable retour seulement grâce au romantisme. Il devient un animal romantique par excellence, mystérieux, indépendant. Donc, euh, le 20e siècle garde cette vision romantique, s'intéresse au chat aussi de manière plus scientifique, mais ça, on n'en parlera pas. Et euh, donc, c'est ça. Mmh. Oh, contrairement à l'Europe, le Japon, par exemple, au Japon, le chat est un port de bonheur. Donc, euh, les mannequins échos, c'est des petits talismans, des euh, petits chats avec la patte dans les airs. Euh, donc, euh, les légendes n'aient le, le pouvoir de prédire le temps qu'il fera. En Thaïlande, la bienveillance du dieu Indra est demandée au travers d'un rituel consistant à asperger d'eau un chat dans une cage promener autour du village. Euh, OK. Euh, le chat devait vraiment pas aimer non, ça. Non, c'est ça. C'est
2: ce qui se passait. Fait qu Essentiellement, on, on acquiert bonne chance en terrorisant et en torturant un chat de manière publique. En Thaïlande. En ah, Thaïlande, bien oui, oui bien oui. OK. C'est très, euh, très intéressant parce que, euh, tu sais, on, on, on mentionne souvent qu'on a les dieux qu'on mérite. C'est parce qu'on veut le vieux monsieur barbu en Christ <rire> qu'il continue à avoir des méga churches aux États-Unis qui vénèrent des vieux monsieur barbu en Christ. Euh, <rire> mais tu, tu vois, par rapport à au chat mythologisé, ben, tu peux pratiquement voir, ben OK, mais ben, les autres, ils veulent peut-être plus ça. C'est cette idée-là du, du paradigme du Bouddha obèse et du Bouddha maigre par oui. rapport aux régions. On peut. Essentiellement, ce que j'essaie de dire, là, in a nutshell, c'est qu'on peut, euh, peut dire beaucoup d'une culture sur comment ils traitent leur chat. Et moi, bon, c'est cette blague-là que, que je faisais en introduction par rapport au, au culte égyptien, cette idée-là d'un asservissement, que le, le chat était euh, euh, prophétisé à la domination terrestre, chose que vous aviez l'air de dire qui, qui était essentiellement plus pour les chats cette doigts, mais bon.
3: Oh ben ça, ça, ça va aller pour un petit peu plus tard.
2: Les chasses à doigts. J'aime ça, les chasses à doigts. Ça, chasses à doigts. Ça, <rire> vous m'avez vraiment eu là-dessus. Oui, <rire>
3: ils, ils vont dominer le monde, ils ont des pouces. Donc, <rire> euh, donc, mais oui, mais au Japon, donc, le chat est souvent associé à la chance. Mm -hmm. Donc, il peut prévoir le temps, les séismes. On sait que à peu près toute la mythologie japonaise est basée sur le fait qu'ils vivent sur une petite île où il y a plein de tremblements de terre et de tsunamis. Donc, euh, le, le séisme est, euh, est vraiment au cœur de leur culture, et le chat, donc, ils pouvaient prévoir ces, ces
1: choses-là.
2: Ouais.
3: Il
1: euh, a oh, oui. qu'il était vraiment très respecté au Japon pour avoir m'être promené un peu en Asie. Euh, les pays asiatiques ont surtout des chiens. Euh, moi, à chaque jappement, euh, je suis assez... J'ai peur des chiens dans la vie, donc je fais mon coming out aujourd'hui. <rire> puis là, j'étais en Asie, euh, puis je me promenais, puis il y avait des chiens partout, puis là, ils sont euh, pas sauvages, mais ils rentrent pas à l'intérieur, ils, ils sont là pour garder, donc ils sont 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 quelque peu agressifs, sont protecteurs, fait que là ils jappe dessus, il court après. Bon, tu tout le temps c'est un peu cette relation là avec les chiens qu'il faut euh, garder en domination pour pas qu'ils te sautent dessus, tu en, en les fixant en prenant une roche s'ils s'approchent trop trop de toi mais bon, tout ça euh, une chance que j'avais un compagnon de voyage parce que euh, ma relation avec les, les chiens ça serait mal passé mais là tu arrives au Japon, puis il y a plus de chiens, très peu. Du tout. Mais il y a beaucoup de chats. Ouais. Il y a des îles où il y a plus de chats que d'humains. Ouais. Puis les, les humains ont tellement un grand respect envers les chats. Ils vont les nourrir, ils vont s'en occuper. Tout le monde s'occupe des chats parce que c'est un animal, euh, je dirais pas sacré. Là, je connais pas assez, euh, assez leur, leur rapport aux chats pour affirmer ça. Mais,
2: mais il est adorable.
1: Mais disons qu'en tout cas, ils ont un rapport de respect envers le chat parce qu'ils nourrissent. Puis il y, en a, il y en a des quantités phénoménales. Ils sont presque tous roux. Ah! C'est euh, fascinant. Ils ont des chats roux. T'sais, nous, on a plus des chats gris, mais eux, ils ont des chats roux partout.
2: Ah, ben c'est très intéressant. Ouais. En fait, encore aussi, t'sais, euh, je, je, je faisais mention par rapport aux îles grecques. Je sais que euh, on peut visiter quelques îles en Grèce ou quand on, a, on arrive en bateau, parce que c'est la seule façon d'y accéder, euh, la ville se transforme littéralement en terrain de jeu de chats parce que c'est via les bateaux que la nourriture mm -hmm. arrive. Quand tu débarques du bateau, tu vois cette. Cette masse euh, de, de, de beaux poils velus qui descend et qui, ça, qui, qui vient t'accueillir, fait que ça aussi, ça, ça a comme une part de mystique par rapport au, au territoire. Mais l'idée d'un chat rou euh, qui envahisse une île japonaise, ça me fait penser à Grimelin. étrangement.
1: Mais ils ne sont, sont, sont pas méchants, ils sont vraiment affectueux. Ben
2: là, non, je... les, les, les non, plus. Prémutation ah, sont pré sont bien c'est Quand ils ont du poil, là, ouais. je ne parle pas des lézards. <rire> euh, puis en même temps, le plus que peut-être on the fly comme hypothèse, mais c'est quand même intéressant que c'est Pat Morita, donc un Chinois qui donne un chat, donc un signe de chance et de bienveillance, mais qui se transforme en lézard, qui est codoté dans l'Asie comme quelque chose qui peut devenir. Puis si grandiose tu t'en occupes mal, en fait. Exactement. Fait que, entre un chat et Godzilla.
3: Oh, c'est ah, Excusez, ouais, je ne vais pas amener
2: ça là, mais vous savez, euh, la vie euh, trouve son chemin.
3: Non, ben par, parlant de fiction, je pourrais parler aussi euh, pour continuer l'historique des chats dans les contes. Donc euh, les chats dans les contes euh, comme le chat botté, le vieux chat à la jeune souris, le chat et la souris. Donc le chat est souvent représenté euh, en compétition avec les animaux qui l'entourent. Donc le plus souvent une souris euh, on, dans les dessins animés plus récents, on, on a le même le même pattern qui revient donc le chat la souris et le chien donc mm -hmm. on si on pense à Tom and Jerry, donc le, le chat et la souris, euh, le, on a le petit tigre minel, donc, euh, dans ouais. le, donc on a le chien, le chat et le
4: oiseau, mais en fait, dans Cendrillon aussi,
2: bonjour. Oui, oui, c'est sûr.
4: Dans Cendrillon aussi, il y a des petits légumes, et une petite souris, puis Lucifer, mon Dieu, il me semble que c'est le nom du chat. Mais c'est le diable. Oui, carrément.
1: Comme dans Les Stroums, d'ailleurs. Oui, Gargabel. Gargamel son chat, c'est Azrael, qui est le nom de l'ange de la mort,
2: si je me trompe oui Oui, oui, oui. Si je me trompe pas. Absolument.
3: Oui. Contrairement, par exemple, aux fables dans les contes. Ouais, c'est ça. Donc, euh, dans les contes, contrairement aux fables, le chat, euh, le chat garde l'image d'un animal malin, euh, mais profiteur. Le, le, dans les contes, <rire> désolé, il se passe quelque chose.
2: Il se passe rien. C'est <rire> Kim aussi qui est dans le fond qui est en train de faire des simagrises, parce qu'on ne pas présenté non plus. La simagrise. Il y a tellement de monde dans ce studio-là. <rire> Donc, dans les contes,
3: oui. Le chat est plus mystérieux. Donc, Si on pense, par exemple, au, au chat de Chester euh, dans « Alice au Pays des Merveilles », qui, qui disparaît et réapparaît euh, euh, fra de façon fragmentée, euh, donc il reste seulement son sourire. Euh, euh, le chat botté... Le chat est aussi souvent anthropomorphisé. Dans le chat botté, par exemple, on lui met des bottes, des vêtements, et il rend son maître ri riche par la ruse. Euh, dans les nouvelles et romans aussi, le chat garde le même aspect mystérieux. Donc, dans les côtes, on, on pense euh, à la nouvelle d'Edgar de Poe, le chat noir, ou même en poésie. Euh, donc, on, on, on revient toujours aux mêmes caractéristiques du chat. Donc, il est indépendant, il refuse de rentrer dans les normes sociales. Il y a un certain dédain du comportement humain, il se considère comme étant supérieur. Donc, dans la fiction, les humains ont tendance à anthropomorphiser le chat ou à le considérer comme un égal, donc d'une autre espèce.
1: Puis euh, c'est intéressant comme qu'est-ce que tu apportes, parce que justement avec Paul, ça on voit qu'il y qu a un sentiment d'inquiétante étrangeté qui se développe autour du chat, qui nous remet en question, qui nous regarde, qui nous jauge. Puis euh, je voulais en venir avec... ben en fait, en partant, hier, je, ben, je relisais sur les chats des choses. Puis là, je lisais que dans l'iconographie, euh, dans la peinture, on a, ça a pris du temps avant qu'on qu se mette à, à faire des tableaux où les chats étaient mis au premier plan. Euh, au départ, les chats n'étaient présents euh, en peinture que comme voleurs de nourriture en arrière-plan d'une scène qui se mettait à voler de la nourriture. Donc, on, encore une fois, c'était une connotation négative. Puis euh, je veux m'en venir sur, le, ça, sur ce sentiment-là d'inquiétante étrangeté puis ce renversement-là que la, la, la bande dessinée, le chat du rabbin, fait, à mon, à mon sens, sur cette, cette, cette figure-là, alors que le, le christianisme a associé le chat au démon. Dans cette, dans cette bande dessinée-là, le, le, le personnage principal est un chat qui mange un perroquet. Euh, grâce à cette dévoration-là, il, il acquiert le, le langage. Puis il dit, non, mais c'est pas ça, c'est parce que vous m'aviez jamais écouté avant. Puis là, il se met à essayer de... À parler, puis remet tout en question. Puis le rabbin se dit, oh mon Dieu, mais c'est une mauvaise influence pour ma fille. Où il va l'emmener? Parce qu'il est un peu dragueur avec sa maîtresse. Donc il veut lui apprendre euh, les, les textes sacrés, euh, à comprendre euh, la, la, les principes euh, de, de la judaïté. Puis bon, il va, euh, au travers des enseignements que le rabbin fait, le chat va toujours remettre en question... Euh, est -ce que, bon, euh, pourquoi on croit ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, il y a tout le temps un dialogue de, de, de remise en question. Mais la bande dessinée commence quand même par une citation que je vais, je vais dire. Euh, « Chez les Juifs, on n'aime pas, pas trop les chiens. Un chien vous court après, ça aboie. Et ça fait tellement longtemps que les Juifs se font mordre, courir après ou aboyer dessus que finalement, ils préfèrent les chats. » Donc, il y a toute cette caractéristique-là d'autodétermination du chat par rapport au chien qui peut suivre une idéologie, puis après, bon, être un peu esclave de cette idéologie.
4: Mais c'est vrai que dans le judaïsme, il y a toute une, une, une tradition de, 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 de questionnement euh, qui, qui est très, très forte. et euh, les, les rabbins sont un, ont été pratiquement les, les, parmi les premiers représentants de, de figures intellectuelles publiques euh, dans, dans plusieurs sociétés. Donc, ouais. c'est
1: Puis moi, j'étais bon fascinée d'avoir euh, déjà parlé avec un juif de, de justement, des croyances, puis qu'il soit capable de m'expliquer d'où ça venait, que si on mangeait pas du cochon, euh, ça avait rapport à ça, 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 symboliquement, puis d'avoir autant un, je sais pas, un de réponse, recul hein? ou de réponse à ça, alors que moi, je, on ne le sait pas trop. Hein. En tout cas, moi, j'ai eu des cours de catéchèse et pourtant, je ne tue à rien, je n'ai rien compris. <rire> Dieu on est partout, des tout
2: le temps. <rire> Vieux monsieur, il dans le ciel. Oui, Jésus. Il est fâché. <rire> Toujours fâché. Pardonne pas pour grand-chose, je si tu le demandes. Euh, encore, tu vois, ça vient ça vient au péril dans cette idée-là qu'on comprend beaucoup à propos de nous-mêmes sur comment on traite nos chats. N'est-ce
3: <rire> euh, ça... pas? <rire> pour, euh, pour mentionner... Euh... Il y a aussi au Japon, au début du 20e siècle, un roman quand même assez important de Soseki Natsume que j'ai pas le nom en japonais, je pas le titre du roman en japonais, mais c'est « Je suis un chat ». Donc, euh, c'est un roman écrit focalisation interne, donc la narration est faite dans la tête du chat. Donc, euh, on perd un peu aussi le, le ton aristocrate, gentilhomme condescendant dans la traduction. Donc, il paraît que quand tu le lis en japonais, c'est vraiment... Euh, on le sent plus. Mais le chat est pompeux, il est grandiloquent, et euh, il juge les humains qui l'entourent. Il, il se considère comme son supérieur. Donc, euh, il, il se considère pas comme un animal domestique, mais il considère que les humains sont ses, mm -hmm. ses animaux domestiques. Puis ça, ça met un peu le, le ton pour euh, notre émission d'aujourd'hui. Donc, on peut continuer à penser au chat à partir de ces caractéristiques-là. donc Comment on interagit avec une créature qui, euh, qui nous ressemble, mais en même temps qui est si différente et qui nous juge euh,
1: que... Puis qu'on est, on est incapable, si on, si on veut, de, de soumettre. Là, je veux dire, moi, je ouais. peux bien dire que mon chat, il dépend de moi, je le nourris, mais si je le nourris pas, en tout cas, euh, ma chatte Fubuki, si je le nourri, si je la nourris pas, elle a des techniques incroyables <rire> pour faire en sorte que je vais la nourrir. Elle <rire> sait il faut que je fasse semblant que des choses me dérangent pour qu'elle fasse des choses qui me dérangent pas pour attirer mon attention. Parce que sinon, elle, elle va manger les fils mais jusqu'à temps que je la nourrisse. Elle va casser les verres. Elle, va, elle fait vraiment, tu sais, si, si je suis sur mon ordinateur, elle va pitcher mes papiers par terre. Mais en me regardant, ça ne s'amuse même pas. C'est juste pour attirer mon attention. Mais elle sait comme que...
4: C'est des observateurs euh, mm -hmm. hallucinants, les chats. Donc, Ils observent. Puis ils vont vraiment faire ouais. comme des liens en... OK, je fais ça, je fais ça. Ouais.
1: Fait qu'au final, c'est moi qui, qui est soumis à, à mon mm -hmm, chat qui fait, fait à peu près tout ce qu'il veut de moi <rire> selon les choses qui me dérangent le plus. <rire> Ouais, c'est eux qui nous ont bien domestiqués.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est un peu ce que je crois fondamentalement. Que on... le, le master plan, c'est toujours entretenir cette idée-là. que Oui, parce que...
4: Puis un jour, ils vont nous conquérir. Ils vont jouer au PlayStation et ça va être la fin de la <rire> avec avec semaine. Hein. Ouais,
2: ouais. Ça, fait ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui l'a caché et qui nous avertit. Faites attention. Euh, éventuellement, vous allez inventer un vaccin qui va faire qu'ils sont capables de parler. Puis... Ça va, il y a quelque chose inévitablement qui va arriver. Puis je sais que ça existe. Malheureusement, il n'y a pas d'œuvre qui me viennent à l'esprit, mais ça existe en fiction cette histoire-là, euh, qu'elle soit, peut-être potentiellement qu'elle a été écrite par Clifford D. Simak, euh, où on donnait le pouvoir euh, de l'autonomie à un animal, puis le, la décision administrative, c'est que ça a tombé sur un chat, puis c'était la pire <rire> affaire au monde. Qui était arrivée, tu sais. <rire> le m'échappe, mais je, je, ça peut pas venir. Cette impression-là peut pas venir simplement de moi. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Stéphanie, tu le confirmes un peu en disant que tu as l'impression qu'il y a une mesquinerie.
1: Mais pas une mesquinerie.
2: Ben, la façon que tu le décris c'est un peu ça.
1: Ben, c'est plus un, un contrôle, un contrôle calculé. De la manipulation moi, là, donc c'est ouais. ben, ouais, la moi mais c'est pas dans la mesquinerie parce que tu sais après il y a quand même l'affection qui vient il oui, oui. Y, y a toute l'idée. c'est pas euh, un la... contrôle pour la domination peu
2: Mais l'affection ferait pas partie du schéma tu sais de de de, de, de 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 ce bargain là ou ferait pas et, et pas une partie aussi dans ce cycle, je ne veux pas dire d'abus c'est C'est une
1: relation de séduction malsaine.
2: Mais c'est ça, c'est comme, <rire> tiens, fuck tes papiers, flatte-moi. Hein, non, je pense qu'il y a...
1: Mais ils ont,
4: ils ont les, les chats tirent des bénéfices de toutes les câlineries qu'on peut nous faire puis qui qu nous attirent à faire là, quand ils se mettent sur leur bedaine là, puis euh, qui font les beaux comme ça. Mais euh, c est, c est, c est, sur moi, c'est comment dire, c'est pas parasitaire, c'est que les deux en bénéficient, là. les humains, ceux qui oh. aiment les chats en bénéficient aussi, puis les chats aussi en tirent bénéfice.
1: Ouais, – tu, tu vois ça vraiment mmh. d'un côté négatif parce que t'es allergique. <rire>
4: –
2: En fait, voilà. c'est peut-être, c'est pas tant d'être allergique ou de voir ça de façon négative, c'est vraiment d'essayer de... C'est une entreprise humaine, j'essaye de correctement illustrer mais parce avec que, des mots qui m'échappent. Qu'est-ce que c'est cette relation-là? – À
1: l'envers, euh, quand il y a un chat... Mmh. Euh, puis que t'es malade ou que tu es stressé, ils veulent vraiment le sentir, puis il va venir te voir, ouais. il va essayer de te rassurer. Ils veulent... En fait, il eu...
4: le voient parce qu'ils sont tellement observateurs puis ils se souviennent tellement de patterns mm -hmm. que tu fais que quand tu règles pas, quand tu fais pas ces patterns-là, tu restes dans le lit toute la journée et comme, « Oh, qu'est-ce qui va pas? » Fait que ce pas pour te rassurer, c'est pour se rassurer ah. qu'ils font ça, les chats. Ils sont vraiment... Euh...
2: On, on démentit beaucoup, ouais. c'est ça. <rire> et, et en même temps, je ne sais pas si vous vouliez le mentionner, mais euh, je pense que c'est... De par ce pattern-là, qu'on a cette interaction-là, qui est venue, euh, tous ces jeux-là, l'idée que le chat est le Tamagotchi par excellence, le... on, on, on a fait des déclinaisons de cette relation abusive-là dans, dans, dans nos sports virtuels, mais c'est parce que on est tellement habitué à ce, ce rapport-là que moi, je vais depuis tantôt, là, je suis à en 7, 7. Non, non, on ah, 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 <rire> en fait que c'est super malsain. C'est terriblement malsain. C'est terriblement malsain. Ça, chute partout, c'est dégueulasse. Ça, chute partout. Moi, en fait. C'est super propre.
4: Moi, je suis super contente qu'il y ait un hater parmi nous, parce que sinon, ça aurait été trop de kawaii. <rire> ouais,
2: un miam ouais. pis... ah, on l'a fait, c'est tout.
4: On peut pas
1: parler justement de kawaii. On Ah avait... oui, mais
3: c'est ça, mais pour, pour euh, un peu euh, contredire. Euh, oui, oui, oui. <rire> Mais c'est ça, tu dis que c'est une relation malsaine, mais vous ah parlez aussi d'une fascination. Donc, pourquoi on est si fasciné par les chats? Donc, euh, oui, toute cette idée de, 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 de l'entrée les, les chats là, depuis l'Égypte ancienne. Mais qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui pourquoi on aime autant les chats et aussi sur Internet? Donc, on, on a toujours dit... Enfin, toujours. On dit souvent que les chats dominent l'Internet parce qu'ils sont partout. Et euh, donc, on peut s'interroger aussi, est-ce que c'est le cute? Est-ce que le cuteness définit notre fascination ou pourquoi on aime autant les chats? Et on... Euh, donc Oui, <rire> sur le cuteness, le cute, qu'est-ce que le cute? On, on peut dire scientifiquement. Il euh, y a des chercheurs qui ont trouvé que Regarder quelque chose de cute, donc des petits chats qui jouent ensemble, ou même des bébés chiens ou des bébés en général, ça active dans le cerveau la zone du noyau accumbens, qui joue un rôle dans la gestion des récompenses, donc du plaisir. Ça relâche de la dopamine. Mmh. C'est aussi la même région qui, par exemple, quand on prend de la cocaïne ou de la drogue, c'est la même région. Donc, c'est finalement regarder des vidéos cute de chats,
1: ça on peut en développer une dépendance, on pourrait dire. <rire> Puis si j'ai bien compris, en fait, parce qu'on regardait justement des études là-dessus, si j'avais bien compris, c'était un réflexe humain pour faire en sorte qu'on apprécie les enfants, pour pas qu'on ait envie de tuer les bébés. Donc, on a certaines caractéristiques, comme le visage rond, les yeux plus gros, euh, qu'on qu a un... un quand on les voit, on a un, ça active euh, cette zone-là pour nous récompenser, pour faire en sorte qu'on qu tue pas notre propre est... espèce, qu'on qu essaie de t'en la préservation qu on de est addict
4: au bébé ouche, ouais. au bébé pho, au, au, au bébé chien.
1: Ouais. Bébé girafe. Oh, ouais, les,
4: non, les, non, bébés,
3: les bébés
1: bébés toutes. <rire> puis finalement, c'est aussi euh, pour euh, partir de, du cuteness, pour aller vers le kawaii, comme on parlait. Mais c'est ce phénomène-là qui se passe au Japon. Parce que, mais puis moi, je trouve que c'est un peu... Euh, ambigu pour avoir, euh, pour avoir été au Japon, voir euh, de la pornographie kawaii, voir le, la, la relation des hommes avec les femmes comme une infantilisation. Puis justement, le, le, le fait que la, ça part tout le cute, le kawaii part d'un phénomène qui s'appelle la néothénie, qui est euh, le fait de conserver des caractéristiques juvéniles à l'âge adulte ou en fait d'atteindre la maturité sexuelle euh, à l'état larvaire comme les axolotes. Euh, qui est une créature vraiment
2: géniale. Ouais, le c'est vraiment <rire> <rire> On va se le Sur faire. les chats, là, j'ai un petit bémol, en je suis comme pfff. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais oh, non, là.
1: mais les chats, en fait, ils ont. Ben, un, les, les chats domestiques euh, ont un phénomène de, né, de né, néothénie parce qu'ils gardent leur ronronnement puis l'esprit du jeu à l'âge adulte. Ce que les chats sauvages perdent. Oh. Donc ce, ce ronronnement-là qui exprime des. Euh, des sentiments très forts euh, comme la joie euh, bon la faim la mort des fois ils vont ronronner en mourant parce que ça ça exprime des, des choses très fortes pour eux ah. mais ils conservent à l'âge adulte quand ils sont domestiqués donc il y a quand même toujours ce rapport-là de domestication de de, de vouloir avoir quelqu'un qui est adulte avec des caractéristiques juvéniles qui est encore dans une relation de pouvoir donc euh, le, le, le kawaii tourne tout autour de cette euh, de, cette, de ce rapport-là à l'adulte qui est un peu. Euh,
2: non, ambigu, tu ambigu, dit, là. Euh, wow, wow, wow. difficile. c'est ça, c'est. Hélène, c'est gentil de dire que ça n'en prend un qui, qui est capable de jouer l'avocat du diable, mais je pense qu'en jouant l'avocat du diable, je, je tire un peu les verres du nez, par exemple, de Stéphanie, qu'on qu voulait être puis on veut tout bondir avec du papier toilette, puis de la laine, <rire> puis tout. Mais non, il y, y a quelque chose, puis. Parce que, pas penser à une ambition scientifique, là, on veut être capable de décortiquer notre rapport mm -hmm. face à cet objet-là. faut qu'on soit aussi capable d'admettre que c'est un peu fucky.
1: mais ben oui, mais ben, ben, surtout que comme. Je...
2: Parce qu'il y en a, c'est vrai, le kawaii, les fury, toute ouais. cette, cette, cette tendance-là de, comme tu as bien expliqué, d'infantiser ou de, de nier une, une, une réalité euh, adulte, si on peut
1: dire. C'est fascinant pour les femmes parce que dans le langage japonais, tout le, ben, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais on sait euh, en général que c'est très codifié. Il y a une façon d'appeler le maître, d'appeler l'extra-maître, d'appeler en tout cas bref selon la hiérarchie. Mm -hmm. Mais il y a aussi des façons euh, codifiées d'être vulgaire, d'être un peu casual. Fait que les hommes euh, ont une façon qui vont euh, bon je vais je vais parler euh, comme si j'étais un homme euh, au Japon. Mais il y a certaines femmes qui essaient de se réapproprier ça. Euh, donc les rapports au lieu de dire euh, bon je suis poli je vais je vais dire euh, euh, je sais pas euh, Stéphanie Dess. en fait je peux vraiment poli en ce moment. Euh, mais en tout cas, pas grave. Parce que j'aurais dû dire « moi » avant, mais bon. Euh, donc, j'aurais dit si je veux dire « je suis Stéphanie », je vais dire « Stéphanie Dess » pour un mmh. langage neutre. Si j'étais un, un rappeur ou quelqu'un qui veut montrer sa virilité, je vais dire « Stéphanie Dazet ». OK. <rire> mais si je suis une femme, et je sais pas, on me l'a pas enseigné comment le dire, mais je sais que si t'es une femme, tu peux t'as pas le droit de dire « Stéphanie Dazet » qui est euh, la représentation virile, euh, qui attribué exclusivement à l'homme. Bon, il y a des femmes, des 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 célébrités qui essaient de se réapproprier ce langage-là. Mais les femmes, elles, dans leur langage casual, ils sont cute. Ouais. Leur euh, être et euh, tous leurs mots en fait sont transformés dans un dans une connotation euh, charmante, cute, juvénile, enfant.
2: Et il et, y a un code linguistique. Ouais,
1: sexy. Il y a un, ouais, et sexy, mm -hmm. et un code linguistique, mais justement, le sexy mmh. et le juvénil, euh, mmh, la juvénile, oui, oui. être juvénile. Je oui. c'est je m'étais acheté des euh, des euh, mangas, euh, ben, des, euh, des taille mmh. puis je me disais, est-ce aux douanes, vont, ils vont penser que c'est de la pornographie juvénile?
2: Ben oui, en fait, <rire> J en fait un gros
1: stress. Le, euh... le
2: comic book Legal Defense ouais. Fund, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, euh, c'est le fonds légal de la défense de la bande dessinée, euh, euh, le fonds juridique, mmh. provient d'un cas extrêmement célèbre, oui, un, un BDS qui est allé au Japon, il a ramassé une coupe de trucs, il est revenu, puis ont fait comme mmh. slam porn, et ainsi de suite, puis euh, c'est pour ça que ces crises ce font-là. Parce que oui, tu as passé très près de, de faire arrêter Non mais j'ai
1: choisi adulte le plus possible
2: ouais, ça, ça, C'est toujours assez compliqué parce que encore ouais. c'est très bien dit dans l'illustration il y a quelque chose qui euh, qui
1: rapporte les, la, la femme à des caractéristiques qu'elle avait quand elle était enfant ben,
2: C'est ça, c'est qu'en voulant faire kio, tu fais enfant puis là tu dessines enfant donc, tu, et tu les mets dans des contextes sexuels fait que là, la, la pente est extrêmement glissante et d'autant plus que... Euh, ce, ce puis que, La pente
1: est extrêmement glissante et assumée, là, moi j'ai vu avec des vrais humains de la pornographie juvénile euh, très assumée dans des magasins.
2: C'est ça, avec des oreilles de chat, parce qu'il faut quand même qu'on revienne au <rire> oui. sujet d'origine, que, euh, que, que oui, tout ça, il est... y a eu un, un brouillement du message qui se fait, puis c'est souvent à travers la, féli la félinité, la félinitude.
3: Il y a aussi le fait que le kawaii c'est partout au Japon, donc c'est dans toutes les sphères de la société, oui en pornographie, oui dans la vie de tous les jours, mais mm -hmm. Dans les messages gouvernementaux, dans les, ah, euh, les avertissements, oui, oui. Ou sur des avions. Donc, il euh, y, y, y a du kawaii à peu près partout, parce que pour eux, c'est plus ouais, normal. c'est normal. C'est normalisé d'utiliser le kawaii ou les mangas, par exemple, pour faire euh, des, euh, des arrêts stop ou des, euh, des panneaux euh, signalisateurs euh, dans la ville.
2: Je <rire> vais avoir euh, un stop avec deux arrêts de chat. <rire> Je suis juste vraiment vraiment content. Mais c'est ça. Et, et le kawaii, on... Vous avez le droit de me contredire par rapport à ça. En fait, je vous invite, là, ça passe par le chat. Beaucoup.
3: Bien, ça, ça peut avoir un rapport, parce que le kawaii, c'est le cute. Ouais. Et nécessairement, quand on représente des chats, surtout, euh, par exemple, dans les mangas, ils sont kawaii. C'est très rare qu'on ait des chats badass
1: dans les mangas. Ouais. J'ai n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête, mais... Euh puis de toute façon, comme on disait, il y a déjà beaucoup, beaucoup. La présence des chats est, est énorme au Japon dans la vie de tous les jours, mm -hmm. l'animal réel. Donc, euh, j'imagine que si tu sais, c'est un mélange entre le kawaii, c'est présent, les chats sont présents. Euh, bon, on mélange les deux. C'est sûr que sur les, les sites de vêtements japonais, euh, euh, t'as des sections euh, spécifiques pour mm -hmm. les motifs euh, chats. Ben euh, oui. Des choses comme ça.
2: Okay, c'est ça, ça fait que je ne l'hallucine pas. C'est pas moi qui fais une association random, c'est vraiment. Oui, que... mais
1: j'imagine, mais, mais en même temps, c'est deux, deux éléments très présents de la culture. Oui, Moi, ouais, ça. Il y a aussi,
3: euh, tu disais, les filles avec des oreilles de chat, ça s'appelle les nécomimies. Merci. Donc, c'est ça, c'est une tendance. Donc, on achète des passes de chat, des souliers avec euh, des oreilles de chat, euh, des trucs avec des oreilles de chat.
2: Oui, et, okay. et on peut aussi accessoriser au, au, à l'ultime sexuel. Là. Tu peux te rendre à des trucs. Oui, 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 oui de, Évidemment, ouais, évidemment c comme bien. pas mal n'importe quoi d'autre. Non,
1: mais ça, si tu peux y penser, ça existe.
2: Oui, c'est ça, c'est euh, <rire> la règle 23. 38-74 une règle là, en fait, euh, qui, est, qui est extrêmement rigide par rapport à toute forme d'imaginaire sa contrepartie euh, pornographique mais parce qu'on s'est rendu jusqu'à là bon euh, <rire> oui. c'est intéressant comment est-ce qu'on repousse on, on tout ça dans, dans vers l'île du soleil levant on est comme non 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 oui. c'est eux mais on peut repartir mais... de
3: là, tu parlais de Tamagotchi tantôt C'est ça il euh, y a le jeu Neko Atsume qui est sorti, euh, ça fait un petit peu plus qu'un an au Japon donc, moi, j'avais téléchargé la version japonaise, qui n'était pas encore traduite en anglais, et j'ai joué. Donc, c'est comme un tamagotchi. Donc, on a une cour arrière, non il faut s'occuper. On a des chats errants qui viennent et, et qui repartent. Il faut leur acheter de la nourriture et des jouets. Puis, plus nos jouets sont rares et fancy, plus on peut avoir des chats spéciaux. Donc, des chats avec des déguisements. Il y a un chat samouraï, il y a un chat explorateur. Donc, c'est vraiment Donc, c'est... On joue un peu, euh, on y va, comme un Tamagotchi. Une fois par jour, on va s'occuper de nos minous, puis après, on, on ferme notre application. Euh, moi, je comprenais rien quand j'y jouais, puis c'était tout en japonais, mais j'ai quand même réussi à jouer. C'est pour dire euh, c'est pas très, très complexe comme jeu, mais c'est très, très populaire en ce moment. Ben oui. Surtout depuis qu'ils viennent à traduire en anglais, ça fait, je pense qu'ils ont fait ça cet été. Donc euh... parce qu'en même
2: temps c'est une illustration c'est drôle parce que le fait que ça soit un jeu qui euh, a accédé à la popularité à travers le mobile euh, pour moi est extrêmement représentatif. C'est l'objet qui est en train de... Ben en fait, c'est l'imaginaire qui prend la forme de l'objet. Donc, le Tamagotchi, c'est cette affaire-là que tu pas capable de, de laisser de côté pendant deux minutes, mmh. parce qu'il va crier, parce qu'il veut une banane ou une claque. Puis là, tu es littéralement en train de faire de ton téléphone cellulaire mmh. un objet qui oui. émule une vie qui veut une banane ou une claque. fait que c'est compte C'est de à la fois humaniser mais aussi de, de puis là je pense pas qu'il y a véritablement une expression pour ça mais de mettre un comportement humain sur un objet inanimé c'est pas tout à fait de l'animisme mais presque ouais, ouais. euh, c'est pratiquement du panthéisme là à ce point ci <rire> on est comme un peu dans le shinto là c'est autre chose mais de euh, c'est ça de traiter le chat dans ton téléphone comme un vrai comme chat. un vrai chat mais
3: c'est vraiment moins dramatique qu'un tamagotchi parce que j'ai arrêté de jouer à un moment donné pendant comme six mois puis ils sont pas morts ah ok <rire>
2: Ben <rire> c'est peut-être la solution. Mais parce que C'est ton... des
3: chats errants, donc ils, ils vont ailleurs.
2: OK, c'est tout. Est-ce qu'on est-tu rendu au point technologique ou est-ce qu'ils vont ailleurs chez quelqu'un d'autre? Comme dans un voisin de wagon? C'est une
3: transfictionnalité ouais. de un jeu de chats. C'est -ce, pas pour rien que je te si pose Est-ce là les questions sont dans là, mon téléphone, s'ils
2: ne sont... <rire>
3: sont pas dans mon téléphone, est-ce qu'ils sont dans le téléphone de mon voisin? Exactement. On, on, on pourrait, pourrait parafictionaliser Neko assumer et penser ça. Je <rire> <Vous> voudrais <voir, rire> savoir c'est quoi l'algorithme.
2: Oui, bon, c'est ça, ça, je serais vraiment curieux. On a un article là, qui est en train de se trahir. Hein? <rire> non, mais c'est ça, c'est plutôt, en, en bref, de dire on met, un t on met un chat dans notre téléphone, donc on traite le téléphone comme un chat, puis on est déjà en train d'établir un rapport complexe, malsain, de domination par rapport à nos objets mobiles, qui, oui. pour moi, miroite un peu la relation malsaine, paradoxale, euh, de domestication qui existe avec le chat. Mais ça, c'est moi qui trouve que l'internet pêche
1: mais ça. Mais pour nuancer la nuance... Non! Parce que là c'est alors on est comme au Moyen Âge encore à vouloir dire que le chat est un animal horrible qui a une relation de, de, de malsaine avec l'humain, oui. des choses comme ça. Mais moi alors, je, je voulais aussi parler de la réappropriation euh, féministe des chats parce que ou même anarchiste. Dire, au, 20, au 19e siècle les anarchistes ont utilisé le chat comme symbole, mm -hmm. euh, les féministes encore aujourd'hui utilisent le chat parce que bon comme on disait tout à l'heure euh, c'est euh, c'est associé euh, à la femme. La chatte a été associée à la femme. Donc, <rire> c'est vraiment pas sérieux. Mais ben, c'est sérieux. Ça va venir finir par être sérieux, mais comme préliminaire euh, à ma réflexion, euh, je voulais partager avec euh, les, les auditeurs de Pop en Stock une enquête hyper scientifique que j'avais menée auprès d'un groupe d'initiés en littérature euh, cet automne. Euh, on, leur faisait faire <rire> on leur faisait faire un test BuzzFeed euh, okay. pour savoir qui était plus Miley Cyrus ou Taylor Swift. Je préparais mon autre émission à l'époque, donc... Euh, j'essaie de savoir c'est quoi la psychologie des gens par rapport à ça. Très bien. Puis, suivant le test, on, on, leur, on devait leur demander s'il était plus chat ou chien. Et tout le monde a dit qu'il était chien, selon ses arguments. Euh, un chien est docile, admiratif, attend au bas de la porte, t'écoute, et euh, tu peux avoir. Tu docile. sais qu'il va toujours t'aimer. Loyal, pas docile. Moi, je réutilise oh, le mot. Non. Il disait « docile ». On sentait vraiment un besoin d'amour euh, difficile, euh, qu'il y avait besoin <rire> qu'un ch... qu animal les admire. Euh, quand... <rire> Donc, euh, puis ça va avec euh, l'idée Si euh, shit Churchill qui disait « Les chiens vous regardent avec, tous avec vénération, les chats vous toisent tous avec dédain hmm. ». Donc, euh, comme, comme on disait, bon, la, 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 le chat, euh, durant l'Empire romain, a été associé à la prostituée, la chatte a été associée à la prostituée. Euh, puis, euh, encore aujourd'hui, on a encore cette signification. Le reste dans le langage, puisqu'on utilise « chat » pour euh, désigner le vagin d'une femme. Ben, le vagin, c'est juste les femmes. En tout cas, peu importe, non, ça pourrait être autre chose. Il y a du monde d'autres personnes qui ont un vagin, je n'ai pas dit ce que je viens de dire. Je m'excuse. Euh, donc, euh, pour désigner le vagin. Euh, et l'adjectif « chat », on peut dire à quelqu'un qu'elle est « chatte pour dire qu'elle est « douce » et « affectueuse ». Mm -hmm. euh, mais il y, y a une tension entre une volonté euh, d'appropriation, de soumission. On va parler de « cat call » quand on veut, euh, on veut dire à une femme qu'elle est belle, puis bon, avoir le droit de tout dire. Puis, à, en contrepartie, une femme qui est, qui est euh, indépendante, puis qui préfère un chat à, à un homme, si on veut, on va dire que c'est une « crazy cat lady ».
2: Et, et, mm, y a-t-il une distinction? Euh, Est-ce que c'est deux classes sociales vraiment distinctes entre la cat lady et la crazy cat lady? Y a-t-il comme un level up? Tu as un niveau de... Tu peux être cat je lady... Je pense cat... que
3: dans l'usage en ce moment, l'usage courant, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de distinction. peut-être peu avant, avant l'Internet, avant le... De, notre euh, connexion en réseau avec plein de monde. La Crazy Cat Lady, c'était la vieille, la vieille folle aux chats euh, qui habite au coin de chez nous, qui ramasse tous les chats et Puis une Cat
2: Lady, c'était juste une,
3: une fille. Je comprends la distinction. de souvent, mais je pense qu'aujourd'hui, euh,
2: <coughs> tout ça est rentré dans le même lot. C'est
1: rendu Puis de, de toute façon, ça revient au même. Je veux dire, c'était la vieille, c'était la femme célibataire à, à un certain, à une certaine, rendue un certain âge. Si elle avait encore des chats et pas un mari, bien, c'est rendu une Crazy Cat Lady, puis mmh. elle accumule les chats. Puis une Cat Lady, elle serait plus jeune mais elle, ça reviendra au même principe, ouais. sauf qu'elle serait cute.
2: ouais ben, encore, c'est peut-être un, un truc du fait qu'on n'utilise plus l'expression « biddy », euh, qui, est, qui, est un, qui est un terme extrêmement important et, et précis pour décrire une femme. Là, euh, Sunset Boulevard, c'est le récit, par excellence, d'une biddy. Euh, on parle de la psycho-biddy, peut-être qu'il y a comme... Plus qu'on utilise moins biddy, on est rendu vraiment dans « cat lady », puis on généralise qu'une femme qui a un Qu'un comportement anxieux ou euh, hystérique doit être nécessairement entouré de chats, mais ça dit beaucoup, ça encore. Mais
1: ça dit beaucoup, mais en même temps, c'est ça. Puis c'est pas juste sur un comportement anxieux que l'idée, je veux dire, on, on, disons, on attribue à un comportement d'indépendance chez la femme euh, puis un refus de, de, ouais. de, 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 de normes, je veux dire, de rentrer dans le carcan hétéronormatif normatif d'avoir une relation.
2: C'est qu'on horde des chats, c'est ça qui est dangereux là-dedans. C'est qu'on est en train de conserver. En captivité, beaucoup d'êtres humains au lieu de conserver comme des citrouilles et des boîtes de pizza. Non. <rire> Quoi? Non, non, je suis vraiment en train d'essayer de, de, de comprendre l'envers de la médaille par rapport à ça, mais bon.
1: Mais, mais oui, parce que je voulais, je voulais en faire tout Bref, où moi, je voulais en venir, c'est que maintenant, les féministes, on reprend quand même ces termes-là. Oui. On va utiliser le chat comme, euh, comme un symbole, euh, « Quatre again, quatre call euh, ». Les femmes, entre elles, se disent, « Ah, oh, mais quand je vais être vieille, je vais avoir 58 chats oui. ». C'est rendu, on, on, on rit ensemble en se disant, « Ouais, mais avec nos 58 chats, on va être heureuses euh, ». Il y a, y, a y a une stratégie pour récupérer euh, ce, 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 ce terme-là ou cette association-là. Euh, puis ça, ça apparaît vraiment dans, dans des mouvements euh, politiques. là. Il y a eu... Euh, Confuse cats against feminists mm », -hmm. qui était un détour ironique pour euh, rire, ben, pour rire, pour dénoncer l'absurdité des arguments euh, de l'anti-féministe, des femmes qui, qui disent ne pas avoir besoin du de fémi, de féministe parce qu'elles aiment se faire quatre coller ou elles ne vivent pas elles pression, mm -hmm. euh, où elles aiment enseigner à leurs filles d'être belles, donc ça justifie euh, de lutter en, contre le féminisme. Puis ces chats-là euh, affirmaient <rire> Il y avait plein, plein de chats qui affirment sur Internet maintenant de ne pas avoir besoin du féministe parce que c'est pas de la nourriture. Est-ce que c'est de la nourriture? Où est ma nourriture? Ou de ne pas avoir besoin du féministe parce que ils sont vraiment heureux à être dans, un, dans une boîte. Fait que pourquoi euh, ils devraient lutter contre leur captivité? C'est le fun, de jouer dans une boîte.
2: Non, absolument. Bon, oui.
1: C'est ça, on
3: utilise le, ton, le, la personnalité, les caractéristiques euh, indépendantes puis... Mm -hmm. euh, euh, que eux, ils s'en foutent un peu de nous puis de nos réalités pour dénoncer le justement le, le le mouvement I don't need feminism donc pour si vous voulez regarder c'est une page tom bleue c'est les, les filles de we de qui est un un site qui reprend toutes les les, les on fait des articles du MRA pour euh, les,
1: euh, les réfuter très sarcastiquement. C'est assez drôle et intéressant. Puis, on vous invite à prendre des photos de vos chats et à dire pourquoi votre chat n'aurait pas besoin du féminisme.
2: Mmh. <rire> oui. <rire> ben, C'est drôle parce que ça me fait, euh, conséquemment, ça me fait aussi penser à la réappropriation du terme de la sorcière. Ouais, ouais. Ça aussi, la sorcière est extrêmement connotée de par son, son familiar de chat. Mm
0: -hmm. Là, je veux
2: comme pas aller trop loin, là, mais Marc Danielowski est présentement en train d'écrire un opus de 26 livres qui s'appelle The Familiar. Donc, ça serait essentiellement la fin de la publication de tout ça. 26 livres d'au-dessus de 600 pages qui racontent l'histoire d'une petite fille qui achète un chat. Mm -hmm. ça,
0: wow.
2: Et, et il encourage, comme tu disais, c'est pour ça que ça me faisait penser. À chaque publication de livre, il y en va en avoir un par année pour les années à venir. Les euh, lecteurs sont encouragés à aller, euh, à lui poster ou à lui euh, lui envoyer par courrier les photos de leur chat aussi. Fait que, je voulais moins. Oui,
1: puis en même temps, c'est ça. C'est si la sorcière était. Euh, ben ça, ouais. ça revient à la Crazy Cat Lady. Si la sorcière était, euh, était un symbole marginal, c'est pour ça qu'on a voulu. Euh, c'est un oui. symbole de, de marginalité et de colère. C'est pour ça qu'elle a été... Euh, c'est pour ça qu'on a fait un symbole du mal. C'est pour ça qu'il y a eu une réappropriation féministe. Puis bon, après, il y a une mm -hmm. réappropriation capitaliste de, de ça en, sex en sexualisant la, la sorcière puis en, en refaisant un objet de beauté et de, et de gentillesse.
2: C'est très vrai. C'est très... Oui, absolument. C'est une, une bonne observation. c'est peut-être une dynamique qu'on fait aussi avec le chant. C'est tout ça participe à comme une motion armenéutique assez... Euh... <rire> N'est-ce pas?
3: Bon, on peut euh, transiter un peu. donc euh, oui. Je vous en prie. Oui. Donc, on, on voit que le, le chat a une forte charge d'autodérision et de critique. Donc, on regarde le chat et on réfléchit à, à nous-mêmes.
2: C'est ce que j'essaie de faire depuis tantôt. Oui, puis, puis,
1: on, on critique l'humain. Ça, ça a une forte charge de critique si on pense aux pancartes électorales en 2015. Était des ch... Ça a été enlevé parce que c'est complètement illégal. il reprenait les... Ah, il adaptait les, les slogans des partis de façon très facile. Puis, il mettait des chats comme... Euh comme euh, candidat à, à l'élection, mm -hmm. tu pouvais voter pour un chat dans, au NPD. Il y a des choses comme ça. Donc, tu sais, il ouais, y ouais. a quand même cette... La figure du chat, ça repart un peu à un décentrement de
3: l'humain vers le minou.
2: Mais ben, euh, vers le charisme oui, aussi, là? Oui, c'est
3: ça. Mais ça, ça m'amène à parler euh, de, de mon sujet de prédilection, donc Alien bon. et John c., donc le chat du premier oui, film. Oui, c'est vrai! Donc, euh, le premier film de 1979 réalisé par Ridley Scott met en scène euh, les huit passagers. Oui. Euh, Bien, les sept, sept, passagers, sept passagers, parce que le huitième et... passager, c'est... Oui, mais on, on ignore complètement. John C. n'est pas inclus là-dedans. Donc, euh, à chaque, chaque critique, c'est euh, dans un petit livre de euh, Roger Lockhurst, qui fait une étude sur le premier film d'Alien et son influence dans la culture contemporaine. Et il y a un tout petit chapitre qui consacre justement à Jonti et à son absence de la critique d'Alien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de critiques universitaires là-dessus. Et il euh, n'y a jamais personne qui parle du chat. C'est vrai? Oui, c'est ça. Même à la fin du film, il y a replay avec le chat sur, assis sur elle qui dit qu'elle est la seule survivante du Nostromo. C'est un mensonge. Le <rire> chat aussi a survécu. <rire>
2: Je suis content de voir <rire> qu'on a une tribune publique pour euh, régler <rire> ces torts-là.
1: Non, mais là, on va pas être spéciste, là. Le chat a survécu ben, à... Surtout le si survécu. le alien,
2: c'est le huitième passager, <rire> on considère que tout non-humain est, est... est un passager, donc le chat devrait ouais, l'être. Il oh, y, y a une erreur factuelle. Qui? Je suis d'accord. Le huitième
3: passager qui est le titre québécois, donc c'est juste au Québec oh, c'est oui. le huitième passager. Puis il euh, y a aussi une ambiguïté, donc euh, souvent, à, à la fin du film, on voit Jonesy... Qui, euh, qui, qui regarde le alien, qui, puis là, il y a beaucoup de fan-theories qui disent que le chat porte l'extraterrestre en lui, mm -hmm. il va se euh, spawner quelque part euh, à cause du chat. Euh, ben, C'est pas encore arrivé, mais on peut dire, pour faire. Euh, Contrepied Dans Alien 3, c'est un chien, chien, un chien stupide qui se fait contaminer. Le chat n'est pas contaminé. Pourquoi?
2: Ouais, ou un bœuf, dans la version... Oui, euh, dans la, la version, la version euh...
3: On en revient à l'autodétermination
1: du chat.
2: Oui, puis en même temps, c'est aussi si on veut jouer dans, dans la progression du symbole dans Alien, euh, le John est remplacé par, un, par un, un enfant, dans le deuxième, oui. parmi
3: Oui, mais j'y euh, arrive. Ah ouais, excusez, oui, je suis désolée te... <rire> Oui, c'est ça. Euh, donc, le chat, c'est... On peut considérer comme un élément essentiel de la diégèse parce qu'il est utilisé afin de faire peur. Donc, il y a un moment où ouais. que on, euh, on méprend le chat pour un extraterrestre et l'on fait un saut. Oui,
2: fait... le jump scare, c'est le ah, chat. Ouais, là, on on le fait.
3: Finalement, c'est le chat. Donc, euh, et euh, même à la fin, il y a un gros moment de suspense quand Ripley décide de retourner sur le vaisseau pour aller chercher Jonesy qui est resté dans sa cage. Et là, ça. Le vaisseau euh, est en train d'exploser, puis un gros moment de suspense. Mmh. Euh, on peut tourner la situation autrement. Ça, ça arrivé souvent aussi. Euh, il y a une critique qui le fait euh, en regardant Alien, le film, comme étant centré entièrement autour du chat, donc de sa survie personnelle. Oh, ouais. et les humains étant seulement accessoires, donc ce sont des, co des dommages collatéraux. Donc euh, le chat, il regarde les humains mourir comme si de rien n'était. L'important, c'est que lui survive
2: c'est ce que je dis depuis tantôt
3: oui c'est ça il y a aucune compassion il manipule Ripley pour qu'elle l'amène avec avec elle sur l'escape le, le, pod euh, donc John C est aussi le seul personnage assez intelligent pour ne pas retourner sur la planète dans le deuxième film où il y a plein d'extraterrestres mm -hmm. lui il va vivre sa vie heureux il mourra pas éventuellement de vieillesse après oui,
2: ses neuf vies c'est ça lui il va être mieux. on sortir très bien là.
3: donc c'est ça et euh, dans cette perspective, ci donc je disais Anne Bilson, c'est une auteure et critique de cinéma qui a réécrit Alien au complet euh, avec la à travers les yeux du chat, ça s'appelle My Day by Jones mmh. euh, <rires> et euh, c'est ça les humains sont, ne sont qu'accessoires ils sont appelés par leurs fonctions donc ce sont des can-openers
2: oh. <rires> Donc, ça, c'est une fanfiction, en fait, c'est publié ou c'est disponible? Euh, je veux le lire.
3: C'est disponible, je n'ai pas cherché encore. Okay. Parce mais que euh... Je veux
2: absolument lire ça, surtout que, de par le titre, ça indique que le chat ne se considère pas comme quelque chose de cute. Il n'est pas Jonesy, il est Jones. Jones. Ben, c'est il... comme
3: ça que les, les humains l'appellent. Euh, ah oui, okay, film, OK, OK, c'est ça. Parce qu'il y a une couple de fois où il appelle Jonesy, mais c'est son surnom.
2: Là. OK, je pensais que c'était vraiment plus comme une réappropriation de son statut. De comme, I'm not Jonesy, don't fucking call me Jonesy. <rire> I'm fucking Clive. Mais... Euh, pour
3: dire à quel point le chat était important sur le plateau euh, Ripley qui, euh, elle, 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 la première fois qu'elle a pris le chat donc parmi euh, une sélection de quatre chats, elle, elle a fait une réaction allergique, ah. elle pensait qu'elle était allergique au chat et est allée pleurer dans les vestiaires parce qu'elle était sûre que c'était plus facile de la remplacer elle que de trouver un chat identique à Jonesy anecdote comme ça là.
2: qui est très ouais. bonne
3: finalement elle n'était pas allergique, tout, tout s'est bien passé
2: <rire> Et on a eu une belle franchise florissante. Euh, oui. Et un chat qui a survécu, puis probablement mort de vieillesse.
3: C'est ça, on le considère comme... Donc les critiques, il y a deux, il y a deux façons d'approcher de, de, le chat dans Alien. C'est on le considère comme juste une autre bête rampante qui est un peu un contrepoint de l'extraterrestre qui hante le vaisseau lui aussi. Ou euh, comme... Euh... J'ai oublié le mot. Donc, ça, on l'utilise un peu pour exacerber l'instinct maternel de Ripley à la fin. Euh, c'est, je cherche son nom, Tony Safford, qui, qui parle justement de la fin des liens comme une reconstitution de la domesticité avec Ripley et son chat. Alors que si on se fie à qu ce qu'on vient de dire sur la célibataire et le, ouais. et le chat, c'est un petit peu un... En fait, c'est... C'est totalement le contraire. En plus que, dans le deuxième film, Newt, qui remplace le chat, c'est une enfant et on voit que son instinct maternel est beaucoup plus exacerbé qu'avec le, le chat. Donc, il y a un petit peu un lien d'affection, malsain, encore une fois. Affection, euh, il a, donc, le chat l'ignore, mais on, ouais, il est a... là, il vit avec nous.
2: Ça un rapport en complexe.
3: Hein? C'est Erika euh, Fudge qui écrit que contrairement au chien, au lieu de reconstruire la sphère domestique, le chat semble davantage la remettre en question. Euh, elle ajoute que notre connaissance limitée de l'univers est remise en question par la résistance mmh. du chat à se laisser absorber par notre vision anthropocentriste du monde. En tant C'est un peu nous qui projetons ça sur le chat, mais c'est une réflexion. Mais en, en,
1: en ap, après, on a, on a poussé, on a voulu pousser cette réflexion-là parce qu'on se questionnait sur, sur plusieurs phénomènes euh, sur Internet. Euh, Gabriel Godette, qui, 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 qui pensait peut-être participer à l'émission, mais là, il est à l'extérieur, il parlait de, cette, de notre fascination pour les vidéos de chats qui attaquent des bébés. Mmh. Euh, donc, on, on, à partir de cette réflexion-là qui, qui remet en question le chat comme remise en question de notre anthropocentrisme, qui, qui, comme je disais tantôt, qui développe un sentiment d'inquiétante étrangeté, est-ce que c'est cette lutte-là aussi qu'on qu aime observer quand on voit des chats attaquer des bébés, tu sais, deux choses cute, dont une qu'on devrait plus protéger, mais on se soumet à finalement être et l'art. C'est drôle. C'est drôle. Ouais. Des pépis. Ah oui. <rire> C'est par surprise, de façon vraiment sournoise.
2: Ça mérite une grande, une plus importante réflexion. Mais donc.
1: on accepte on a, je veux dire, on, on, on se dit que, je sais pas, on accepte chez le chat cette, cette remise-là en question de, de, de l'homme. C'est la même chose qu'on fait des, des selfies de nous avec des chats, en sachant que c'est le chat qui récolte les lacs et pas notre visage.
2: Mmh.
1: Mais Le chat aussi détourne l'attention, donc on, on juge un peu négativement
3: le selfie quand on en voit. Là, on a une tendance à faire ça. Mais si quelqu'un se prend en photo avec son chat en selfie... Euh, ça ne dérange pas.
2: Ça, ça, ça débarrasse de la connotation oui, négative et de l'ego portrait là, cette oui, idée-là. Ça, mais de ça volont... descend
3: entre en même temps l'ego bon. humain. Donc on l'envoie sur le
2: chat. Ouais. Et, 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 et parce qu'on trotte vers la fin, est-ce que ça serait peut-être ça l'ultime truc de... Le chat et le compagnon, bon, on dit toujours que le chien est le animal de l'homme, mais bon c'est ouvert à l'interprétation pour chaque personne. Mais peut-être que c'est ça, le, le, le chat et l'ultime compagnon, cible alternative, on peut, comme vous disiez, c'est quelqu'un qui est capable de venir à la fois euh, sympathiser avec notre tristesse, mais qui le fait pour des raisons peut-être altruistes. Es-tu le sidekick par excellence, le Chant?
1: Peut-être que c'est notre double qui nous pousse à aller plus loin ou mmh. qui nous remet en question. ou euh, Parce que, tu sais, je veux dire, on, on, comme on disait, on va l'humaniser, mais au point de nous remplacer, si on regarde les pages Facebook « Feelings of New York », ou oui. si on regarde la popularité de... Du projet de, de, de transformer un album de rap euh, en changeant ouais. les chants, les, les, les sons produits par des humains par des sons produits par des chats, ça a été. Euh, J'ai noté quelque part, ça l'a ramassé 65 783 dollars donnés par 2 828 contributeurs. Euh, donc, c'est l'album euh, Run the Joel euh, qui s'est transformé en Mew the Joel. Puis, il engageait, ben, il faisait des auditions à des vrais chats pour trouver les chats mmh. qui avaient les, 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 les miaulements les plus appropriés. Donc, il y a quand même un, un réel décentrement de, des compétences des hommes par une reconnaissance de notre tâterai pour, euh, pour les chats qui,
2: qui oh, nous fascinent. Okay. je sais pas. Donc, peut-être que l'attention qu'on attribue aux chats actuellement qui, qui, qui pullule de par l'Internet qui est, comme on le sait bien, Made of Cats, ça serait euh, un. un Peut-être une attaque sur le patriarcat ou du moins ben, une façon de défaire sa base du pouvoir.
1: Ben je sais pas. Ben il y a quand même C'est quand peut. même. Tu sais, on parle d'attention, ça me fait penser à un article qui s'appelle Le capitalisme Mental de George Frank, qui exprime très bien comment si aujourd'hui on regarde des vedettes, c'est qu'il y a un phénomène de prééminence on essaie en likant quelque chose qui a été liké par plein de personnes d'avoir,
2: de, de
1: s'attribuer sa, le, le capital symbolique de cette chose-là, puis après on peut le transformer en capital monétaire parce qu'on va se faire connaître. Donc, est-ce que quand on fait un selfie avec un chat, on essaie de s'attribuer l'attention que le chat est capable mm -hmm. d'avoir, que l'humain, en acceptant que l'humain ne serait jamais capable de
2: l'avoir seul? Ouais. Bon, oui, c'est ça. Tu, moi, non, absolument. Puis même, je ne limiterais pas ça simplement au selfies c'est toute forme de d'exploitation de, oh oui, de... littéralement de chat cette idée là de, de faire faire des tournées mondiales à Grumpy Cat
1: oui. ah oui euh, puis je veux dire si on, dans la politique on avait lu que oui, c'est le, le
3: chat de Bill ben Clinton Scott, ah. qui est comme un proto Grumpy Cat, donc il, 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 il est devenu célèbre en 1992. Il, il possédait son propre site Web, donc avant le Web 2.0. Ouais. On, on, on lui a fait faire des funérailles. Oh. Ah oui, en 2009, sur la presse, euh, c'est carroché sur la mort de Sox Kaki. Il y avait des gros titres, là, au
1: New York oui, Times. De...
2: qui Rien de plus près qu'aujourd'hui. En fait, dans les derniers 24 heures, il y a eu cette espèce d'annonce de chat polynésien qui ressemble à Kylo Ren. Oui. J'ai euh, vu un
3: montage animorphe avec, euh, que, euh, je ne me rappelle plus, c'est quoi son nom? Euh, Adam Scott. Adam Driver. Adam Driver qui, qui devient ce chat-là. C'est ça
2: et, et, et euh, Je pense qu'on a lancé énormément d'hypothèses et de perches analytiques pendant l'émission. C'est un peu pour ça que ça nous a donné Ça a donné comme une traque audio de une heure où on était dans le catnip puis on, <rire> on, on on disait rrr,
1: <rire> On testait des théories. Mais c'est ça
2: parce que je pense que euh, avec les années à venir, il va falloir euh, ben, regarder ces théories-là avec plus de scrupules parce qu'ils vont révéler énormément de trucs. Je sais que je reviens souvent à ça, mais j'ai l'impression que. Le plus qu'on va regarder le chat et comment nous autres on regarde le chat ou comment que le chat se manifeste en nous regardant, on va apprendre énormément par rapport à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est comme l'intuition que vous avez, vous, après votre, votre recherche euh, étendue.
1: Oui, mais ça fait... Ben oui, puis en plus, c'est ça, il y a tout le temps des phénomènes d'autodérision quand on pense à Keyboard Cat qui reprend des choses qui ah, les ridiculise, des euh, choses produites par lui-même puis qui vient les ridiculiser, comme la, la tune de Miley ou... Euh, ah, de...
3: Et, euh, le, le trailer de « La garde des étoiles ».
2: Oui, c'est vrai qu'il y, y a eu le, le, le poster ouais. qui a été refait au complet avec des chats. Euh, je vous remercie énormément euh, pour, pour cette émission-là, qui était, comme je vous dis, forte en théorie. <rire> euh, évidemment, on va aller écouter euh, euh, de Run the Jewels, version féline, pour voir euh, ce que vous en pensez, là, si ça fonctionne comme projet puis ça valait la peine d'être backé. Donc, une fois de plus, merci beaucoup, Kim. Merci, Megan. Merci Stéphanie. pour l'invitation. Euh, ça fait toujours plaisir. On y va. <rire>
0: Me feeling like the life that I'm living, man. Be feeling like the life that I'm living, man, I don't control Every day I'm in a fight for myself. soul Could it be that my medicines the evidence of kids to stop and frisk me when they roll around on patrol And ask why you're here I just tell them because it is what it is I live here and that what it is You chime, you got a dime I say man, I'm trying to smoke a jail You don't lock me up in front of my kids And in front of my wife, man, I ain't got a good night Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte Sur Choc.ca Beats to eat C'est un brunch musical et ça se passe à Montréal On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche Des DJ, du soul et du fun du hip hop et du funk novembre au 18 janvier soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir l'un des collaborateurs.